0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
2: ای در خود نگر باش خوبی ولی از آنچه هستی خوبتر باش دوستان خوبم سلام یک سلام سبز بهاری از نیم شمالی به شما همراهان همیشگی مجله جوانان در سر تا سر دنیا من نوید توکلیان و امروز پنجشنبه 15 فروردین ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 4 آوریل 2019 میلادی 527مین شماره مجله جوانان رو تقدیم شما عزیزان همراه می کنم به مجله جوانان خیلی خیلی خوش اومدید و ما این شماره مجله جوانان باز برگشته به روال همیشگی و تشکیل شده از نقطه سر خط، کودکان، منادیان صلح و دمی با تاریخ. این سبخش اصلی رو یکی بعد از دیگری میتونید بشنوید تا سرانجام به آخرین برگ برسیم و با همدیگه خداحافظی کنیم. از اینکه تا آخرین برگ همراه ما میمونید، متشکرم. 8888 آ ID پرشن BMS contact در تلگرام و صفحه پرشن BMS در فیسبوک و توییتر. نقطه سرخط. در زندگی کلی کار نکرده داریم که قرار است شنبه سراغشان برویم اما کدام شنبه؟ دوستان همه ما یه سری کارا و برنامه هایی داریم که باید انجام بدیم یا دوست داریم که انجام بدیم اما به خاطر میشه گفت احمال کاری اونا را هی عقب میندازیم. گاهی اونقدر عقب میندازیم که هرگز به مرحله اجرا نمیرسند این قضیه در مورد تصمیمات سال جدید هم اتفاقا خیلی صدق میکنیم مثلا تصمیم میگیریم تو سال جدید یه زبان جدید یاد بگیریم یا بریم باشگاه یا وزنمون رو کم یا زیاد کنیم یا مثلا هفته یه کتاب بخونیم حتما اما خیلی از این تصمیمات سال جدید به خاطر همون اهمال هرگز عملی نمیشن ولی چرا چرا ما با اینکه میدونیم این کار اشتباهه مرتبن کار امروز رو به فردا می‌سپاریم ویب سایت خوب ترجمان ترجمه یادداشت مفصلی رو منتشر کرده با عنوان باشه برای بعد یادداشتی از جیمز سروبیاکی که اصلش در ویب سایت نیویورکر منتشر شده تصمیم گرفتم همین اول سال جدید چهار هفته رو به این یادداشت مفصل و مفید اختصاص بدم تا شاید بتونه برای عملی کردن تصمیمات سال جدید یکم کم مون کنه این شما و این بخش اول یادداشت باشه برای بعد البته با مقداری تصرف و تلخیص چند سال پیش اقتصاددان آمریکایی جورج اکلاف دید که باید کار سادهی انجام دهد پست کردن یک بسته لباس از هند که محل زندگیش بود به یالات متحده لباس ها مال دوست همکارش جوزف استیگلیتس بود که در سفر به هند جا گذاشته بود و لذا اکرلوف مشتاق بود این بسته را بفرستد اما مشکلی در کار بود، ترکیبی از بروکراسی هندی با آنچه خود اکرلاف بی هم در این جور کارها میخواند این کار را پرزحمت می کرد. به حساب و کتاب خود او، چنین کاری یک روز کامل از او وقت می گرفت. به همین دلیل انجام این کار را هفته به هفته عقب انداخت. قضیه بیش از هشت ماه طول کشید و اندکی پیش از آن که اکرلاف خانه برگردد، مشکل را حل و فصل کرد. اکرلاف خبردار شد یکی دیگر از دوستانش می‌خواهد چیزی به ایالات متحده بفرستد و توانست لباس های استگلیس را هم به بسته دوستش اضافه کند. عطف به عجایب و قرایبی که در تحویل مرسوله های رخ می‌دهد، محتمل است که اکرلاف قبل از لباس های به آمریکا رسیده باشد. نکتهی در این قصه هست که میتواند برای من خوشایند باشد حتی اقتصاددان های برنده جایزه نوبل هم احمال کاری می کند بسیاری از ما در گذر زندگی کارهای بزرگ و کوچک عقب ای داریم که وجدان من را انگولک می کنند. اما نزد اکرلاف این تجربه علیرغم رقمان که آشنا بود مرموز به نظر می آمد. او واقعا قصد داشت بسته را برای دوستش بفرستد و همیشه در آستانه فرستادن بسته بود اما لحظه اقدام هرگز فرا نرسید اکرلاف که یکی از شهرهای مهوری در اقتصاد است به این نتیجه رسید که احمالکاری شاید صرفاً عادتی بد نباشد. او استدلال کرد که این رفتار میتواند نکتهی مهم را درباره محدودیت محدودیتهای تفکر اقلائی روشن کند و درسهای مفیدی به ما بیاموزد. کتاب دزد زمان که ویراستاریش به عهده کریسولا اندرو و مارک دیوایت بوده است مجموعه ای از مقالات درباره احمالکاری است که از ادبیات کاملا نظری تا محتوای کاربردی قافل گیر کننده در آن وجود دارد. بنا به استدلال های دانشپژوهان در این اثر میل به احمالکاری پرسش های بنیادین فلسفی و روانشناختی را پیش میکشد. شاید آخرین باری که کاری را عقب انداخته اید تا سریال How Mature مادر را ببینید پیش خودتان فکر کرده باشید که فقط تمبل بازی درآورده اید اما از یک زاویه دیگر شما دقیقا درگیر کاری شده اید که سیالیت هویت انسان و رابطه قامز بشر با زمان را نشان می دهد. جورج اینسلی اقتصاددانی که چهرهی مهوری در مطالعه احمالکاری است در یکی از مقالات کتاب استدلال می کند که کش
3: دادن کارها پدیدهای بنیادین مثل شکل زمان است و می‌تواند تکانه پایه نامیده شود
2: شاید حق با اینسلی باشد اما استراب درباره اهمال احمالکاری به منزله یک مسئله جدی گویا در اوایل دوران مدرن پدید آمد اصل واجه procrastination از ریشه لاتین به معنای به فردا انداختن در قرن شانزدهم وارد زبان انگلیسی شد و در قرن هجده هم سامیل جانسون آن را یکی از ضعف های
3: عمومی نامید که بیش یا کم بر ذهن هر کسی مستولی می شود و برای اصل این تمایل مرسی سرایی کرد. نمیتوانم خودم را ملامت نکنم که چون این مدت طولانی از کاری که ناگزیر باید کرد غفلت کردم که هر لحظه تمبالی در آن به دشواریش افسوده است. و گویا به
2: مرور زمان این مسئله حادتر شده است. به قول پیرستیل، استاد کسب و کار در دانشگاه کلگری، در افرادی که معترف بودند، مشکل احمالکاری دارند از 1978 تا 2002 چهار برابر شده است. در این پرتو میتوان احمالکاری را مسئله جوهری دوران مدرن دانست. همچنین این مسئله به نحوه شگفتاوری پرهزینه است. هر سال امریکایی ها 100 ها میلیون دلار تلف می کنند چون مالیات هایشان را سر وقت ثبت نمی کنند. دیوید لپسن، اقتصاددان دانشگاه هاروارد نشان داده است که کارگران آمریکایی که هیچ وقت در یک طرح مستمری بازنشستگی سپت نام نکردند، به خاطر آنکه از معافیت مالیاتی مربوط بهره نبودند، مبالغ عظیمی از دست دادند. هفتاد درصد از بیماران مبتلا به آب سیاه چون قطره های چشم را مرتب استفاده نمی کنند در خطر نابینایی هند. احمالکاری همچنین هزینه های هنگفتی بر کسب و کارها و حکومتها تحمیل می کند. بحران اخیر یورو که به واسطه دودلی حکومت آلمان تشدید شد و زوال سنت خودروی آمریکا که مستاقش ورشکستگی جنرال موتورز بود تا حدی به خاطر میل مدیرانی بود که دوست داشتند تصمیم گیری های دشوار را به تعویق بیاندازند. بله دوستان بخش اول یاد داشته باشه برای بعد رو شنیدید. هفته ای آینده این مبحث رو پی میگیریم و در مورد نظر فلاسفه در مورد کاری حرف میزنیم. پیشنهاد می کنم که نقطه سرخط هفته بعد رو از دست ندیم.
4: نقشات کو بساتار ترین شهر من رازی که به هیچ کس نمیشه گفت بس شور اشتیاق نو بس داد You heart, Mind you Yes, no
2: جایی ایستگاه مهر و دوستی است رادیو پیام دوست آهنگ سی رو شنیدیده از آلبوم این سمت کاری از کیان پورتراب که ترانه ها و آهنگسازی قطعات مختلف آلبومش رو خودش برهده گرفته و تنظیم قطعات رو هم به همراه علی ریاضی انجام داده و اما کودکان منادیان صلح عنوان بخش بعدیه به اتفاق گوش میکنیم
5: کودکان منادیان صلح. احساسی از بیحوسلگی و بیرمقی از خواب بیدار شدم. بچه ها رو راهی مدرسه کردم و دستی به سر و روی خونه کشیدم. نه نمیتونم. احتیاج دارم با یکی حرف بزنم. به دوست قدیمیم لقایی زنگ زدم. لقایی حال و حوصله و وقت داری با هم بریم پارک و کمی قدم بزنیم؟ گفت وا. این موقع روز گفتم آره اگه میتونی بیا چون دلم میخواد یه کمی باهات حرف بزنم از دیشب یه چیزی ذهنم و مشغول کرده دلشوره گرفتم میدونستم اگه اینجوری بهش بگم به من نه نمیگه نیم ساعت بعد همدیگه رو توی پارک ملاقات کردیم سلام و احوالپرسی مختصری کرد و گفت چی شده خندیدم و گفتم ببین چیز خاصی نشده نگران نباش. دیشب داشتم دنبال یه مطلبی میگشتم که یه دفعه لپ دیوونه شد. هر کار می کردم راه نمیافتاد. اتفاقی توش میافتاد که نمیفهمیدم برای چیه؟ میدونستم که احسان میدونه چیکار باید بکنه ولی با این وجود دلم نمیخواست از یه پسر ده دوازده ساله بپرسم که چیکار باید بکنم. اله رو به دریا زدم و گفتم احسان جان، مامان، بیا ببین لپتاپم چه شده با خوشحالی و کمال میل اومد چند تا کلی کرد و چند تا دکمه رو زد و لپتاپم درست شد کارم راه افتاد ولی از دیشب همش یه سال توی سرم میچرخه وقتی اون از من بیشتر بلده سواد و معلوماتش در برخی زمینه ها بیشتر از منه من چیجوری میتونم روش تاثیر داشته باشم. چیجوری میتونم مجبورش کنم که گوش به حرفان بده. تازگی مطلبی خوندم که سرعت تغییر علم اینقدر زیاده که هر دو سال علم دو برابر میشه. این یعنی اینکه تحول در همه سطوح اتفاق میافته. یعنی اینکه ما حتی نمیتونیم بفهمیم چیجوری از بچههامون محافظت کنیم. لغایی گفت، راست میگی یادش بخیر پدرم تو ذهنم یک آدم همه چیزدان و قهرمان بود. میگفتم میخوام برم یه چیزی بخرم. میگفت پدر از کنار پیاده رو برو. و این تمام مراقبتی بود که از ما میکرد. حالا من وقتی بچه همو میخوام بفرستم سوپر 10 تا سفارش میکنم. با غریب حرف نزن، چیزی از دست کسی نگیری بخوری و تازه تا برمیگردنم دلم شور میزنه که مبادا یک روش جدید برای دزدی و کلاهبرداری برداری هست استفاده از اونا اختراع شده باشه. واقعا تحول و تغییر در همه زمینه ها اینقدر زیاده که ما پدر مادرها هرچقدرم آگاه و با سواد و کتاب خونو به روز باشیم باز عقب میمونیم. اتفاقاً منم هم همیشه دنبال یک فهم جدید برای تربیت و مراقبت از بچه ها هستم. روشی که همگام با این تحولات و تغییرا باشه و به بچه ها یاد بده که خودشون از خودشون محافظت کنن. درستی و غلطی تصمیمایی که در لحظات پرچالش و پرخطر زندگی میگیرن رو بفهمن. هنوز که به نتیجه نرسیدم. گفتم آره لقایی جون، باید فکر کنیم. از کسی مشورت بگیریم گفت خیلی خوب پس بیا الان بریم بعداً راجع به جلسات آیندهمون تصمیم میگیریم امان از دست تو این دلشورهات منم به دلشوره انداختی اما من کمی سبک شده بودم شاید برای اینکه فهمیدم مادرای دیگم مثل من دلشوره ها و مسائل مشترک دارن
1: کسی وقت‌ها اینطور به نظر میرسه که فرزندپروری در گذشته به مراتب آسان‌تر از امروز بوده چون که زندگی برای قرنها از ثبات و یک نواختی برخوردار بود که کار تربیت رو آسان‌تر می‌کرد اگرچه والدین مستبد و فرمانده بودند و کودکان مظلوم و فرمانبردار ولی دانسته ها و تجربیات پدران و مادران برای تربیت کودکانشون به نظر کافی می‌اومد چون جوامعه به شدت ثابت و ایستا قدیم مسائل و مشکلات یک نواخت و همانند داشتند و فرزندان تقریبا همون زندگی والدین رو دوباره زندگی می با چند سال تأخیر. ولی عصر تحول و تغییر قانونی و مسائل و چالش هایی که اکنون با پیشرفت علم و تکنولوژی به وجود اومده و هر روز هم به اونها اضافه میشه. دانش و تجربیات والدین رو از کارایی انداخته و در حال حاضر تقریبا همه متفق القول هستند که باید روشهای نوینی برای تربیت نسلهای جدید ابداع کرد و آموخت در این عصر ما نمیتونیم فرزندانمون رو برای سالهای آینده تربیت کنیم چون اصلا نمیتونیم تصور کنیم چه تغییراتی در سالهای بعد پیش خواهد اومد حضرت ولی امرالله میفرمایند این اطفال بهایی در آتیه ایام دارای ارزش و اهمیت بسیار عظیمند آنان در اوقاتی زیست خواهند نمود و با وسائلی مواجه خواهند گردید که هرگز اولیای آنها با این گونه مسائل برخورد ننمودند تنها امر الهی است. که می تواند آنان را به شرایطی مجهز نماید که احتیاجات عالم بشری را که از محاربات خسته و ملول و افسرده و غیر است به نهوی شایسته و مطمئن مرتفع سازند. روش های تربیتی آینده هر چه باشند مسلمه که اصولی چون روحیه یادگیری، مشورت، همکاری و دوستی و فضائل عالم انسانی از اصول اون خواهد بود بنابراین باید به بچه ها بیاموزیم که روحیه یادگیری داشته باشند برای تمام سالهای عمرشون فضائل انسانی و اخلاق رو به اونها بیاموزیم به طوری که بتونن در دنیای دائم و تغییر کنونی با دارا بودن این اصول تصمیمهای اخلاقی بگیرند نگاهمون به دنیا رو باید عوض کنیم و جهانی مبتنی بر دوستی و همکاری رو جانشین دنیای پر از رقابت و دشمنی کنیم. آموزش همکاری یکی از مهمترین اصولی هست که باید به کودکان بدیم و این بینش به کودکان داده نخواهد شد مگر اون که اون رو در خونه ها به فرزندانمون بیاموزیم، آموزیم همانطور که در خونه مشکلاتمون رو با دوستی و مشورت حل می کنیم، به کودکانمون میآموزیم که مشکلات جهان رو نیز میشه با طرح واضح و دوستانه از طریق مشورت درباره اونها حل کرد. با اجرای مشورت که از اصول اساسی سفارش شده در دیانت بهایی هست، نه تنها خونه ها محلی امن و آرام برای پرورش کودکان میشند، بلکه پایه‌های دموکراسی و برابری که موجب بلوغ و شکوفایی و آرامش در جوامع میشند هم آموخته خواهند شد. حضرت بهاءالله میفرمایند: آسمان حکمت الهی به دو نیر روشن، مشورت و شفقت. در جمیع امور به مشورت متمسک شوید، چه که اوست سراج هدایت راه نماید و آگاهی عطا کند و کودکان منادیان صلح خواهند بود اگر در خانههایی پرورش پیدا کنند که مشهون از شفقت و مشورت باشد. عیدنا یا اله هنه.
4: و محبوب بناهل از فی سبیل کر و ارتفاع امر کر برنر آلم بنده آسان است شوقی
5: تهیه شده در پرژن بی ام ایس.
2: دوستان عزیز خوشحالم که بهتون اطلاع بدم که اپلیکیشن جدید پرشن بی ام اس برای همه شما عزیزان هر نوع گوشی که دارید در دسترسه. فقط کافیه که اسم این رسانه رو توی گوگل پلی استور یا اپل استور بستگی به گوشی که دارید سرچ کنید، برنامه رو پیدا کنید و رای گوشیتون نصب کنید. از طریق این برنامه میتونید به همه برنامه‌ها 24 ساعته دسترسی داشته باشید، اونا رو حتی دانلود کنید و هر زمانی که دوست داشتید اونها رو گوش بدید. فقط این که اگه آیفون دارید کاربران iOS همون اپلیکیشن قبلی رادیو پیام دوست رو که نصب کرده بودید همون به صورت خود به خود آپگرید میشه به صورت خودکار آپگرید میشه ولی اگر اندروید دارید باید اپ قبلی رو کلا انستال کنید و اپ جدید رو به اسم Persian BMS نصب کنید خیلی ممنون و امیدوارم که از اپلیکیشن جدید ما راضی باشید خب شنوندگان عزیز نوید توکلیم خیلی ممنونم که همچنان شنونده مجله جوانان هستید از رادیو پیام دوست همیشه گفتم و بازم میگم که این همراهی گرم شماست که به ما دلگرمی میده حقیقتن دمتون گرم و ما در این بخش با نیوشا راد و هومن عبدیع عزیز دمی با تاریخ همراه میشیم و گاه شما رو با هایی رو ورق میزنیم
3: دمی با تاریخ
1: گاه شمار بهائی
3: نوروز 1229 خورشیدی 21 مارس 1850 میلادی 5 جمادی الاول 1266 هجری قمری
6: نوروز 1229 خورشیدی مصادف بود با پنج جمادی الاول 1266 قمری یعنی عید بعصت حضرت باب، شاره دیانت بابی و مبشر آین باهایی ایشون در یکی از آثار خودشون مصوم به پنج شن از این عید یاد میکنن و با بینی شهادت قریب الوقوعشون اشاره میفرماین که این نوروز آخرین عیدیه که در این آلم خواهند بود در همین راستا حضرت باب قبل از خروج از قلعه چهریق طی چهل روز کارهای خودشون رو تموم کردن و آثار و نوشته های موجود رو جمع آوری کردن و همه ی اون آثار و الواح و نامه ها رو به همراه قلمدان و مهر و خاتم به ملا باغر حرف حی پردن و به او توصیه فرمودن که اون امانت رو به ملا عبدالکریم قزوینی معروف به میرزا احمد برسونه تا او هم در تهران اونا رو به حضرت بهاءالله تقدیم کنه. حضرت بهاالا شعره دیانت باهایی هستند که البته در اون زمان هنوز مقام خودشون رو آشکار نکرده و به اسطلاح اظهار امر نفرموده بودند
3: اول نوروز 1242 خورشیدی، غروب 21 مارس 1863 میلادی سی رمزان 1279 هجری قمری
6: از ابتدای نوروز خیمه حضرت بهاءالله الله برای برگزاری جشن نوروز در کنار شهر بغداد در مزرعه وشاش که توسط برادرشون جناب کلیم اجاره شده بود برافراشته شد و حضرت بهاءالله الله که در اون زمان در واقع در تبعید به سر می بردن با ادهی از اصحاب که در چادرهای دیگه نزدیک خیمه ایشون اقامت داشتند به برگزاری عید نوروز مشغول بودند. شوقی افندی ولی امر دیانت باهایی در این اینطور توضیح میدن
3: نامق پاشا والی بغداد احترام و تعلق خاصی به حضرت بهاولاه داشت و ایشان را یکی از انوار عصر میشه مرد به درجهی بود که با وجود وصول پنج فرمان متوالی از طرف آلی پاشا نسبت به اعزام حضرت بهاءالله به استانبول تا مدت سه ماه از ابلاغ آن احکام خودداری بود و نخواست وسیله اجرای این تبعید قرار گیرد ولی آقبت الامر ناگزیر شد مراتب را به عرض مبارک رسانده و ایشان را از نیت حکومت مطبوعه خیش مستحسر سازد
6: حضرت بهاءالله نوروز سال 1863 میلادی رو در مزرعه وشاش گذراند. اون روزا دوران خوشی برای اطرافیان به شمار میرفت رفت تا اینکه زمان عزیمت فرا رسید و لوح ملاح القدس از قلم حضرت بهاءالله نازل شد و اخباری که به قول شوقی ربانی پیشگویی های حزنآور بودند باعث نگرانی همراهان و اطرافیان شد.
3: اول فروردین 1288 خورشیدی، 21 مارس 1909 میلادی، 28 صفر 1327 هجری قمری.
6: 18 تیر ماه سال 1229 خورشیدی، 9 ژوئیه 1850 میلادی، برابر با 28 شعبان 1266 هجری قمری. حضرت باب به همراه محمد علی زنوزی ملقب به انیس در شهر تبریز تیربارون شدن و به شهادت رسیدند. جسد این دو شهید بزرگوار سالیان سال توسط بابیان و بعدها بهاییان مخفیانه از جایی به جای دیگه برده می شد. تائی که سرانجام در نوروز سال 1288 خورشیدی پیکر حضرت باب و انیس در حضور جمعی از باهائیان شرق و غرب عالم به دست حضرت عبدالبها مبین آثار و تعالیم بهایی در مقبره ابدی خودش در داخل تابوت مرمر و مرقد مجلل در دامنه کوه کرمل واقع در شهر حیفا موسوم به مقام اعلی استقرار یافت
3: نوروز 1288 خورشیدی 21 مارس 1909 میلادی
6: درست همون روزی که پیکرهای حضرت باب و جناب انیس بعد از شهست سال بالاخره به کوه کرمل رسید و در مقام علا استقرار پیدا کرد یعنی در نوروز 1909 میلادی تلگرافی از شیکاگو به دست حضرت عبدالبها رسید مبنی بر اینکه هر کدوم از شهرهای آمریکا نماینده‌ای انتخاب کردند و به شیکاگو فرستادن. این چهل نماینده منتخب در روز نوروز در شیکاگو جمع شدند و نخستین انجمن شور روحانی آمریکا را رو تشکیل دادند تا برای خرید محل مناسب جهت بنای مشغل اسکار شیکاگو تصمیم گیری کنند تا به نوعی کل باهایان آمریکا در بنیان مشغل اسکار شیکاگو سهیم باشند حضرت عبدالبها در این باره میفرمایند
3: کار این کار عظیم است اگر به آن موفق شویم.
6: البته امروز دیگه می‌دونیم که این کار عظیم با موفقیت به انجام رسیده.
3: نوروز 1288 خورشیدی 28 صفر 1327 هجری قمری.
6: در این تاریخ، در هیفا اجساد حضرت با و جناب انیس به مقام اعلی رسیدند. در شیکاگو نمایندگان باهایان آمریکا برای خرید مشغل ازگار شیکاگو تصمیم گیری می کردن. و همزمان در اون سوی دنیا در ایران، در شهر نیریز، گروهی از مردم به تحریک شیخ زکریای نوایجانی و سید عبدالحسین لاری، به باهایان این شهر حمله ور شدن و اموالشون رو به تاراج بردن و اده زیادی از باهایان نیریزی مجبور به ترک منزل و شهرشون شدن در این واقعه هیچده نفر از باهایان نیریز به شهادت رسیدند، اما هیچ قدرت محلی و حکومتی از باهایان مظلوم این شهر حمایت نکرد
3: پنج فروردین 1242 خورشیدی 26 مارس 1863 میلادی پنج شوال 1279 هجری قمری
6: حضرت بهاءالله بعد از اعلام حمایت خودشون از حضرت باب و کمک به گسترش پیام دیانت بابی، دائما از طرف علما و روحانیون ایران مورد فشار و آزار و اذیت بودند تا اینکه بالاخره ایشون را از ایران به بغداد که در اون زمان بخشی از امپراتوری عثمانی بود تبعید کردند. حضرت بهاءالله یازده سال رو به همراه خانواده عمدتا در شرایط سخت در بغداد گذروندن. اما از اونجایی که تعریف و تمجید مسافران صاحب نام عراق از حضرت بهاءالله ممکن بود دوباره آتش شور و شوق نسبت به ایشون رو در دل مردم ایران شعله ور کنه شاه ایران به دولت عثمانی اصرار کرد تا حضرت بهاءالله رو از بغداد به نقطهی دورتر در قلمرو عثمانی منتقل کنند. دولت عثمانی هم وقتی این فشار رو از جانب حکومت قاجار احساس کرد با لحن معدبانه و محترمانه ای از حضرت بهاءالله به عنوان مهمان دولتی دعوت کرد تا اقامتگاه خودشون رو به استانبول منتقل کنند. حضرت حالا هم تصمیم گرفتن تا به همراه یاران و همراهانشون پیش از حرکت به سمت استانبول مدت دوازده روز رو در خارج از بغداد در باقی به نام نجیبیه یا همون باغ رزوان جمع بشن. و خوب در اولین روز از این دوازده روز یعنی در روز اول اردیبهشت حضرت بهاءالله الله به طور آشکار و علنی مقام خودشون رو به عنوان شاره دیانت بهایی آشکار کردن و سرآغاز آین بهایی رو به همراهان خودشون اعلان فرمودند. در تاریخ 5 فروردین ماه سال 1242 خرشیدی مطابق با 26 مارس 1863 میلادی پیام محترمانه ای از طرف نامخ پاشا والی بغداد به حضرت بها رسید که از ایشون خاسته بودن تا به سرایه برن حضرت بها هم جواب دادند که تا حالا به اونجا قدم نذاشتن ولی حاضرن در مسجدی مقابل دارالحکومه با اون ملاقات کنند. نامق پاشا هم قبول کرد ولی باز لحظه آخر تغییر عقیده داد و قائم مقامش رو به همراه تمام مراسلاتی که از استانبول دریافت کرده بودن فرستاد. اما نامه والی خطاب به حضرت بهاءالله به صورت دعوت نامه بود و به هیچ وجه حالت دستوری نداشت و از ایشون دعوت کرده بود تا به استانبول برن حضرت بهاءالله هم در برگشت به منزل به همه اطلاع دادند که به تنهایی به این سفر خواهند رفت و اعضای خانواده از شنیدن این خبر بسیار ناراحت شدند. اما مقامات مربوط امیدواری دادن که میتونن برادران و چند نفر از همراهان رو هم با خودشون ببرن
3: 25 فروردین 1291 خرشیدی 25 مارس 1912 میلادی 6 ربی و 1330 هجری قمری
6: در این تاریخ حضرت عبدالبها از رمله اسکندریه با کشتی سدریک به طرف نیویورک حرکت کردند. از جمله همراهان حضرت عبدالبها در این سفر نوه ایشون یعنی شوقی ربانی ولی امر دیانت بودند که در اون زمان 15 سال بیشتر نداشتند. اما به علت مشکلی که پزشکان در چشم ایشون تشخیص دادند، شوقی نوجوان نتوانست حضرت عبدالبها را در این سفر همراهی کند و مجبور شد که برگردد. اما بعدها معلوم شد که دکتر الله فرید که خودش هم یکی از همراهان این سفر بود با هیله و تزویر این تشخیص رو بهشون نسبت داد تا شوقی افندی رو از این سفر محروم کنه در حالی که در واقع چشم ایشون هیچ مشکلی نداشت
2: آخرین برگ دانوان نلسون باتلر در کتاب گروهبانی یکم ارتش آمریکا می نویسد در طول سفرم در جاده زندگی با دستاندازها نواهی آسفالت نشده هم مسیرهایی که حرکتم را کند می‌کردند و تریلی های چرخی مواجه شده هم که انگار تنها دلیل وجودشان این بود که مانع رسیدن من به مقصدم بشوند با همه اینها مقصد بعدی من همین نزدیکی هاست و هنوز چهار چرخ زندگیم یعنی ایمان، سلامتی، خانواده و دوستان برقرارند زنن نباید فراموش کرد که پروردگار اجازه می خیال کنی که در صندلی راننده نشسته ای. دیگر به خودت بستگی دارد که بدانی کنترل دست کیست